0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dann weißt du, was ich alles so anstelle... Und ähm, du weißt dann auch schon im Voraus, welche Podcast-Folgen im nächsten Monat erscheinen werden. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin froh und dankbar, Kooperationspartnerin der NMZ zu sein, der neuen Musikzeitung. Heute habe ich auch wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für euch, Imke Machura, die einen Podcast und ein Online-Programm und noch viel mehr aufgebaut hat, was sich Raketerei nennt und ja, höre gleich selbst, was das alles ist und Imke wird euch alles wunderbar erklären. Hallo liebe Imke, liebe Imke Machura. Schön, dass ich hier bei dir im schönen Hamburg sein darf und du dir Zeit nimmst, ja, um ein paar Fragen für meinen Podcast zu beantworten. Danke, dass ich da sein darf. Wie schön. Als erstes möchte ich eine kurze Vorstellung vielleicht von dir haben. Wir gehen dann gleich noch mhm. mehr in, ins Detail, weil du ja ganz großartige Sachen machst und aufgebaut hast, aber vielleicht erstmal mal so ein, so ein Hintergrund, bis wir dann, sage ich mal, vielleicht zur Raketerei angekommen sind, wo du herkommst, mhm. ja.
1: Also ursprünglich komme ich aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ich habe damals auch schon beim Fernsehen gearbeitet. Und es war an der Uni eigentlich einer meiner Professoren, der mich mit Hip-Hop damals zusammengebracht hat. Ich habe damals ein Uniseminar bei ihm gesucht, wo wir uns mit Bedeutung im Bewegtbild und Bedeutung in der Sprache vom Hip-Hop auseinandergesetzt haben. Und ich habe damals mit meiner besten Freundin einen Forschungsbericht geschrieben und der kam so gut an, dass wir dann nach Berlin sogar auf eine Hip-Hop-Konferenz eingeladen worden sind und auf dieser Hip-Hop-Konferenz haben wir damals die Ergebnisse von diesem Forschungsbericht vorgestellt und das war, glaube ich, so eine meiner Initialzündungen, dass ich irgendwie begriffen habe, okay, du kannst in der Musikbranche arbeiten. Erstmal das, okay, man kann in dieser Branche arbeiten, wenn man keine Musikerin ist, ähm, weil eine Affinität zu Musik hatte ich eigentlich schon immer. Und ich stand auch, obwohl ich schon beim Fernsehen gearbeitet hatte, kurz vor meiner Abschlussarbeit, vor meiner Masterarbeit, und habe ich überlegt, dass ich das Thema Musik gerne vertiefen möchte und da fing es schon an, dass ich mich vom Film und Fernsehen und Bewegtbild wegbewegt habe und habe dann eine Abschlussarbeit über die Hamburger Techno-Szene geschrieben mhm. und ich musste für diese Abschlussarbeit qualitative Interviews führen und ich habe einen Techno-DJ interviewt und dieses Interview unterbrach dieser Techno-DJ und fragte es so aus heiterem Himmel, hast du Bock für mich zu arbeiten? Ich brauche jemanden, der meinen Pressebereich aufbaut. Der hatte vier Labels insgesamt und ich habe erstmal ja gesagt, meinte aber ich mache meinen Uni-Abschluss, dann rufe ich dich an. Gesagt, getan und ich hatte ja überhaupt, ich konnte Filme schneiden, Filme machen, ich hatte aber gar keine Ahnung, wie Pressearbeit funktioniert. Mhm. Und dann habe ich mir noch einen Job parallel bei einer Promotion-Agentur gesucht und da habe ich dann das Handwerk gelernt, habe das das, was ich im Jazz gelernt habe, dann auf den Techno-Bereich übersetzt, bei diesem Techno-DJ beim Label und habe dann eben auch noch angefangen zu booken, ähm, habe dann auch noch das Produkt- und Labelmanagement von einem anderen Label übernommen und so war das im Prinzip so ein ganz harter Übergang vom Film und Fernsehen rein in die Musik und ich glaube, ich habe so einen Lebenslauf wie, ich würde mal behaupten, fast alle in der Musikbranche, die auf der Industrieseite arbeiten, ähm, Quereinstieg, ganz klassischer Quereinstieg. Mhm. Und machst du selber Musik oder spielst du ein Instrument? Singst du gerne? Oh, nee, singen gar nicht. Äh, mein Mann sagt auch immer, ich soll bloß nicht anfangen zu singen, weil ich ähm, er findet es immer ganz furchtbar, wenn ich singe oh, durch das die Wohnung ich immer gehe. so gemein. Ich glaube immer, dass jeder Mensch singen kann. Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Also auch durch meine ähm, Podcast-Interviews habe ich schon mit dem einen oder anderen mhm. Vocal-Coach tatsächlich drüber gesprochen. Nee, ähm, ich höre sehr gerne Musik. Wir haben auch hier ein großes Plattenregal stehen. Also ich bin ganz großer, oder mein Mann und ich sind ganz große Vinyl-Fans, Festivalgänger. Ähm, aber ich habe tatsächlich angefangen, vom halben Jahr Schlagzeug zu spielen. Oh, wie cool. Und das ist halt mega cool. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel jetzt auch nachher noch mein Anschlusstermin. Das ist so ein heiliger Termin für mich in der Woche, diese 30 Minuten Schlagzeug, ah, dass alles drumherum organisiert
0: werden muss. Und wenn du dich so mit Techno und Hip-Hop befasst hast, das hörst du dann auch gerne? Oder warst ja. du dann auch
1: viel in Clubs unterwegs? Du kennst dich also ja. richtig, richtig aus. Ja, ja ich habe ähm, genre-technisch schon ich hab fast in nahezu allen Bereichen gearbeitet. Ich habe damals im Hip-Hop angefangen, habe dann lange im Techno gearbeitet, war gerade so diese elektronische Clubkultur Das ist auch ähm, eine Clubkultur, aus der ich komme, wo ich meine Nächte in meiner Studentenzeit verbracht habe, in Techno-Clubs, ähm, habe im Klassik gearbeitet, ich habe mal einen Klassik-Förderpreis ähm, organisiert, ähm, dann lange im Jazz, Pop, im Rock war ich noch nicht. Das mhm. ist vielleicht auch so das Genre, das mir fehlt, aber doch schon querbeet, was die Genres angeht. Ich möchte jetzt mal eine der Brücken schlagen,
0: warum du heute in meinem Interview bist oder in meinem Podcast es gibt mehrere Gründe, da werden wir noch drauf kommen, mhm. aber ein Grund ist ja, dass du auch einen Podcast hast, Raketerei, und du hast ihn ja sogar ein paar Monate vor mir gestartet. Und ähm, wie ist es dazu gekommen und ja, worum geht es in
1: deinem Podcast? Mhm. Es gab also bei diesem Jazz-Label, bei dem ich gearbeitet habe, wir haben auch PR für ein großes Hamburger Kulturfestival gemacht. Naja, eigentlich ist es das größte Kulturfestival im Norden, die Altonale. Und da waren mein Chef und ich Pressesprecher. Neben dieser ganzen Musiklabel-Arbeit, Booking und Promotion, haben wir eben auch Pressesprecher-Tätigkeiten gemacht. Und wir hatten eine Anfrage vom Radio und wir wurden eingeladen, also mein Chef wurde eingeladen, eine Stunde lang ins Radio zu gehen und über das Festival so im Interview zu reden. Und mein Chef konnte nicht. Ich glaube, irgendwas war mit seinen Kindern und er packte seine Sachen zusammen. Als der Ruf von zu Hause kam, er muss nach Hause kommen, warf er mir diesen Brocken zu und meinte, Imke, du fährst hin, lass dich interviewen, du weißt das auch alles. Und ich hatte halt total Bock drauf und bin dann, zum bin dann zu diesem Radiosender hingefahren. Und in dem Moment, als ich diese Radiokabine betreten habe und das Mikrofon anging und dieses rote Lämpchen im Radio, gab es so einen Schlüsselmoment und ich dachte, hier bin ich richtig. Ich gehöre ans Mikro, nicht als Sängerin, mhm. wie ich ja feststellen darf und mir auch gesagt wird, aber eben durchaus Geschichten erzählen, mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ähm, dann kam ich zurück ins Büro, meinte der andere Chef, der da saß, wow, Imke, ich habe mir das Interview angehört, sehr cool. Und das war die Initialzündung, dass ich das erste Mal in meinem Leben dachte, ich will was mit meiner Stimme machen. Und dann habe ich mich einfach mal auf die Suche begeben und habe überlegt, was kann ich denn machen. Und ich habe auch damals im Studium schon immer Lust gehabt, Radio zu machen, weil Medien ist jetzt nicht nur Bewegtbild, Fernsehen, wo mein größtes Interesse lag. Ich hatte auch mal ein Seminar, wo wir eine Radiosendung gemacht haben. Das war richtig, richtig cool. Mhm. Und daran hatte ich mich erinnert und dann dachte ich, ja, Radio, ja, ich mache jetzt keinen Quereinstieg, ach, ich mache einfach Podcast. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe einfach mal geguckt, und damals war der Podcast-Markt ja wirklich noch leer, ich habe einfach mal geguckt, was gibt es denn da draußen eigentlich? Und das, also diesen Schwerpunkt, den ich habe in meinem Podcast, dass ich Frauen aus der Musikbranche interviewe, und mit jeder Folge einen thematischen Schwerpunkt habe ähm, und einen Schwerpunkt, mit dem ich Musikbranchestrukturen aufdrösele und erkläre, das gab es damals nicht. Und dann habe ich das einfach mal in so einen Businessplan runtergeschrieben und habe das bei der Stadt Hamburg eingereicht. Wir haben hier bei der Kreativwirtschaft, haben wir so ein, so ein Förderprogramm, das nennt sich Music Works und habe ich meine Podcast-Idee eingereicht und die ähm, fördern immer einmal im Jahr über einen Zeitraum von drei oder vier Monaten äh, Nachwuchsmusikunternehmen. Und ich hatte halt, wie gesagt, erst nur diese Podcast-Ideen. Ich habe die eingereicht und habe einen dieser Plätze bekommen. Mm, super. Und dann habe ich halt äh, Zuschuss zum Lebensunterhalt bekommen. Ähm, ich habe Geld an die Hand bekommen, um einfach den Podcast produzieren zu können. Ich brauchte ja auch eine Homepage und sowas. Ein ganz bisschen Sprechtraining genommen. Und dieses Förderprogramm endete mit einem weiteren Pitch vor Investoren. Und da wurde mir das erste Mal bewusst, okay, dieser Podcast ist erst der Anfang und nicht das Ende. Weil die ganzen anderen Leute, die da eben auch gepitcht hatten, die haben alle so an Apps gearbeitet oder so, so Technikkram irgendwie. Und da war der Podcast wirklich dann so die Initialzündung für Raketerei als Community. Cool.
0: Und ähm, du kanntest also das Podcast-Format vorher schon, du warst äh, richtig drin, weil ja. ich
1: habe es ja erst... Eigentlich ein paar Monate erst kennengelernt, bevor ich selber ja. einen gemacht habe. Ich und war schon immer aktive Podcast-Hörerin und das zieht sich eigentlich zurück bis in meine Kindheit. Ich habe als Kind Hörspiele noch und nöcher gehört. Irgendwie Fünf Freunde, Drei Fragezeichen, TKKG, alles, was man jetzt auf Spotify findet, was ich auch immer noch höre, habe ich eigentlich immer durchgehört und die Podcasts hatten ja 2005 schon mal so eine Hochzeit und damals hat sich das Ganze, glaube ich, nicht so durchgesetzt, weil die Handyentwicklung noch nicht so weit war. Und jetzt, wo wir alle Smartphones haben, glaube ich, ist es deswegen jetzt so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, es ist total. Aber es ist ja immer noch ganz viel Wachstum da. Aber Voll. gleichzeitig merkst du
0: das, ne? Google springt, springt drauf, Spotify ja. und so. Ja. Und, ähm, aber du bist
1: wahrscheinlich immer noch so die einzigste mit diesem Profil, vermute ich, oder? Ja, ja genau. Ähm, dieses Profil bin ich nach wie vor die Einzige. Es gibt natürlich auch andere äh, Musikbusiness-Podcasts im Markt, zum Beispiel der Chris Histel mit Innerlich elf der hat auch einen ganz tollen Podcast, aber der ist so ein bisschen anders aufgebaut. Mhm. Also ähm, Chris nimmt sich immer ein Thema und dann gibt er quasi immer ähm, pro Folge so einen kleinen Leitfaden an die Hand. Wie schreibe ich zum Beispiel eine Booking-E-Mail oder wie kontaktiere ich Journalisten, wenn ich meine CD promoten möchte? Also Chris zum Beispiel hat da nochmal so ein anderen mhm. Schwerpunkt. Mhm. Ich mache das wirklich in Interviewform und auch fast ausschließlich rede ich nur mit Frauen aus der Branche. Ja, yeah. klasse. Genau, und dann hast du ja mit der Raketerei
0: gestartet, also erst mit dem Podcast mhm. und dann hast du das ja ausgeweitet oder du bedienst jetzt auch sozusagen
1: die Online-Welt. Genau. Was alles, machst du da genau? Genau, das ist alles ganz, ganz organisch tatsächlich gewachsen. Ich bin 2017 im November mit meiner ersten Podcast-Folge online gegangen, ohne zu wissen, was passieren könnte. Ich hatte schon die Vorstellung, gerade nach diesem Pitch, dass, dass, dass es irgendwie eine Community geben sollte. Ich hatte aber noch so gar kein Bild vor Augen, wie diese Community aussehen kann. Und dann bin ich erstmal so mit meiner ersten Podcast-Folge online gegangen. Und dann habe ich unfassbar viel Feedback zu dieser Podcast-Folge bekommen. Ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. Und das meiste Feedback kam tatsächlich von Künstlerinnen, die einfach Danke gesagt haben, dass ich diesen Podcast mhm. mache. Und die mir aus heiterem Himmel ihre Geschichten erzählt mhm. haben. Und ich fand das so bewegend, ich fand das so toll, dass ich dann im März, also so lange hat es denn doch noch hingezogen, mhm. im März 2018, einfach meine erste Facebook-Gruppe aufgemacht mhm. habe und mit den Menschen, mit den Künstlerinnen ins Gespräch gegangen bin, um einfach auch zu verstehen, ich arbeite ja auf Business-Seite, um zu verstehen, warum Künstlerinnen nicht sichtbar sind. Und so habe ich dann quasi so diese beiden Perspektiven irgendwann zusammenbekommen. Ich arbeite in der Industrie, ich habe ganz viel Austausch mit Künstlerinnen, dass ich dann eben Angebote oder mein Angebot ausweiten konnte, dass ich eben ins, in, ins Mentoring gegangen bin und gemeinsam Strategien mit Künstlerinnen entwickle, dass sie halt wachsen können.
0: Ja, wir werden natürlich alle Informationen zu dir, die Leute dich kontaktieren können in die berühmten Show -Notes packen. Aber du hast gerade ein interessantes Thema angesprochen, dass das Dein Eindruck dann war, oder was dir die Damen ja dann ähm, geschrieben haben, mhm. dass Künstlerinnen nicht so sichtbar sind mhm. wie, wie, wie unsere männlichen Kollegen. Ist das
1: wirklich so? Und ja. was sind die Gründe dazu? Oh, ich glaube, also ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wir erleben es jeden Winter spätestens aufs Neue, wenn die ganzen großen Festivals nach und nach ihre Line-ups veröffentlichen. Die sind sehr männerdominiert. Das ist per se nicht schlimm. Männer sind auch keine schlechten Künstler oder Ähnliches. Aber wenn wir uns angucken, wie die Musikbranche aufgebaut ist, die Einnahmequellen haben sich einfach verlagert. Es ist viel ins Live-Geschäft gegangen und Frauen partizipieren weniger am Livegeschäft und haben dadurch weniger Einnahmen. Das heißt, Künstlerinnen könnten dadurch also könnten prekärer leben als ihre männlichen Kollegen. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so die Frage der Fragen. Ich habe verschiedene Theorien dazu. Auch als ich mich, bevor ich mit meinem Podcast gestartet bin, angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass Frauen und Männer unterschiedlichen einen unterschiedlichen Start ins Berufsleben ohnehin haben. Ähm, Männern Jungen zu Schulzeiten werden ganz andere Sachen zugetraut als Frauen. Frauen werden immer noch in der Rolle der, der Mutter, die Kehrtätigkeiten übernimmt, gesehen. Und Familie oder aus dem Familienkontext, aus dem man kommt, Familie will immer sie zu, dass es dir gut geht, dass du nicht arm wirst, heirate. Ähm, krieg Kinder und sichere dich dadurch ab. Dass jetzt natürlich eine Generation kommt, die sagt, nee, ich lebe hier halt irgendwie selbstbestimmt, da clashen irgendwie mhm. gerade zwei zwei Pole aufeinander. Meine Frage war jetzt so auch generell mhm. mit dieser Sichtbarkeit mit mhm. Frauen. Würdest du sagen, das ist
0: noch von Genre zu Genre unterschiedlich? Mhm. Ich würde eher
1: sagen, also von Genre zu Genre gibt es, also sind glaube ich, unterschiedliche Hindernisse, warum Frauen sichtbar werden oder nicht sichtbar werden oder einfach unsichtbar bleiben. Das Ergebnis am Ende ist das gleiche sie sind querbeet unterrepräsentiert. Wenn du dann mit den, mit den Musikerinnen mm.
0: arbeitest, ist es dann eher so, dass du sehr sehr viel sag ich, Selbstwertgefühl dann arbeitet, dass die sich auch trauen oder mit so Niederlagen oder blöden Kommentaren gut umgehen mm. oder sind das eher wirklich sehr praktische Tipps, wenn du das machst, dann bist du auch sichtbar, weil, keine
1: Ahnung, die mm. Presse XY über dich schreibt, also mm. was gibst du ihnen an die Hand? Wenn der ganze Körper verwundet ist, hilft kein einzelnes Pflaster. Also wenn jemand zum Beispiel keine Reichweite auf Instagram hat, nutzt es nichts, dass ich ihm sage, du musst mehr in anderen Kanälen unterwegs sein und du musst mehr posten. So, das, sind, das ist der Sturm im Wasserglas. Ne? Es geht darum, oder wenn es um Sichtbarkeit geht, geht es um nachhaltige Sichtbarkeit, weil am Ende steht ja, ich will von meiner Musik leben, im Idealfall. Genau. Und dementsprechend setze ich so ein bisschen anders an. Ich setze immer bei der Persönlichkeit der Künstlerin an. Und ich arbeite immer erstmal heraus, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich darstellen, für welche Themen willst du eigentlich stehen und wie willst du das nach außen transportieren. Da setze ich tatsächlich immer an. Und dann auch in dieser ganzen Auseinandersetzung mit Zielgruppe oder auch Persona. Wer ist das eigentlich, wen du da erreichen möchtest? Weil so dieses, ja, meine Musik kann jeder hören, Nee, wenn du nicht Fisch bist und nicht Fleisch bist, werden sich die Leute auch nicht angesprochen fühlen und ich versuche immer zu vermitteln, dass je spitzer die Zielgruppe ist oder die Person, die man erreichen möchte, desto einfacher ist die Kommunikation und desto einfacher kriegt man die Menschen mhm. dazu, dass sie sich emotional mit dir verbinden, sich mit dir identifizieren und dir langfristig folgen. Und dann erst im zweiten Schritt geht es wirklich darum, ähm, Infrastruktur aufzubauen, also was muss eigentlich auf so eine Künstlerin-Homepage rauf, ähm, welchen Social-Media-Kanal muss ich eigentlich bespielen, man muss nicht alle bespielen. Großes Herzensthema für mich ist auch immer der Newsletter, das ist das nachhaltigste Tool, wenn es um Fan ist das Ist wirklich geht? so gut? Ja.
0: Also ich habe auch immer noch einen, mhm. aber ich, ich weiß aber auch gar nicht, mhm. äh, was jetzt so das effektivste ist, also ja. den habe ich schon seit vielen Jahren und... Ich bin sonst auf Facebook, mhm. sonst habe ich keinen Kanal, weil ich das mhm. große Glück habe, dass die äh, Neumusikfeld oder auch Musiker, mhm. also klassische, die sind alle auf Facebook. Mhm. Das heißt, ich, ich bemühe mich gar nicht, irgendwie einen mhm. anderen Kanal zu bespielen. Twitter wäre noch interessant, aber ich sage immer, solange ich eine One-Woman-Show bin, ähm, mhm. ist mir das zu viel und ich stelle aber fest, ist es ist so so beides gibt. Also auch gerade, wenn Leute dann ins mhm. Konzert kommen, gibt es die, die meinen Newsletter lesen, die planen mhm. und sehen, ah, sie kommt da und da. Schön. Aber über Facebook kommen oft eher so die
1: Leute, die so spontan, ach, jetzt ist sie da, ach, ich habe gerade Zeit. Ach. Mhm. Genau. Ähm, sichbar, sich sichtbar zu machen und Wachstum aufzubauen, ist eine Mischkalkulation. Ähm, ich mache mit meiner Musikerin den Unterschied, ähm, Social Media ist eine kostenlose Bühne, die muss bespielt werden. Das ist part of the game. Ob man es mag oder nicht, mhm. ein Social Media Kanal muss man bespielen. Newsletter, ähm, das versuche ich immer zu vermitteln, sind halt die Premium-Kunden. Das sind die, die einen ganz eigenen Fokus bekommen. So Und mir begegnet ganz oft das Kommentar, ihr Newsletter werden nicht mehr gelesen. Und da gehe ich, da grätsche ich immer rein und sage, nein, schlechte Newsletter werden nicht mhm. gelesen. Und Newsletter werden dann nicht gelesen, wenn all das schon in den sozialen Netzwerken stattfindet. Natürlich wird dann ein Newsletter nicht gelesen. Und gerade beim newsletter geht es dann auch um Storytelling. Und Storytelling ist nicht das Aufzählen von Fakten wie, ich habe mein Album, das ist meine Tour, sondern beim Newsletter geht es wirklich, ich habe etwas gemacht, dieses und, das habe ich gemacht, dann ist etwas passiert und dann gibt es eine Moral von der Geschichte. Also im Newsletter geht es wirklich immer so um L Wendepunkte und um Learnings. Und wenn man geschafft hat, das zu übersetzen, in ein Newsletter wirklich ähm, Geschichten zu erzählen, dann kann man den Newsletter so aufbauen, dass es am Ende ein Tool ist, über das man passiv Einkommen generieren kann. Hm. Und das ist ein Kanal, den ganz, ganz viele liegen lassen, weil es wird erstmal diese ganze Arbeit gesehen. Es ist Arbeit, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen, aber es ist das Nachhaltigste, was wir machen können. Ich erzähle bei mir in der Community immer die Geschichte, was passiert, und das ist worst case, mhm. ich weiß, dass es das worst case ist, aber da kann man ja mal drüber nachdenken. Was passiert, wenn Mark Zuckerberg morgen den Laden zumacht und den Schlüssel wegwirft? Da sind 10.000 Likes und Follower, 50.000 Postings, die man abgesetzt hat, sind weg. Keine E-Mail-Adressen, nichts. Der Newsletter oder auch unsere Homepage und dann über unsere Homepage der Weg in den Newsletter ist der einzige Weg, wo wir die IP-Adresse in eine E-Mail-Adresse umwandeln können. Und vielleicht wird Mark Zuckerberg morgen den Laden nicht zumachen, das wird er ganz bestimmt nicht, aber es verändern sich permanent Funktionen. Ja, ja, er
0: verändert immer seine Spielregeln.
1: Genau, und wir wissen nicht, was er morgen vorhat. Und wir wissen, es gibt einen Algorithmus. Potenzielle 15% sehen meine Postings. Im Newsletter sehen potenzielle 100% das, was ich schreibe. Und das versuche ich halt immer zu vermitteln. Und deswegen, das gehört für mich ganz klar in diesen Infrastrukturaufbau bei Künstlerinnen, Arbeitsstruktur. Und erst wenn wir die Identität haben, wenn wir die Strukturen geschaffen haben, dann geht es um Strategie, dann geht es um Wachstum, dann geht es um Sichtbarkeit. Und es ist ein Marathon, kein Sprint. Es ist Schritt für Schritt und es ist wichtig, einfach den ersten Schritt vom zweiten zu machen. Und wie oft empfiehlst du dann, so ein Newsletter zu verschicken? Kommt auf deine Zielgruppe an. Also ähm, das ist, da gibt es auch, es gibt bei so vielem kein richtig oder mhm. falsch. Ich sage immer, geh mit dein, also verbinde dich mit deiner Zielgruppe, dann wirst du raushören, wie oft sie von dir lesen wollen. Ich habe mich entschieden, ich schicke alle zwei Wochen einen raus. Manchmal schicke ich auch wöchentlich, wöchentlich raus, es kann manchmal schon zu viel sein. Einmal im Monat ist definitiv zu wenig. Okay, Na? das ist interessant. Ja, mhm. schön.
0: Ich greife nochmal eine Frage auf, die wir schon ein bisschen gestriffen haben. Mhm. Und zwar, ähm, gibt es für dich Unterschiede zwischen der E- und U-Musik und wenn ja, welche? Und was können wir voneinander lernen von mhm. den jeweiligen Genres?
1: In Bezug auf was gibt es einen Unterschied? Also wenn ich mir Vermarktungsmechanismen angucke, gibt es keinen Unterschied. Am Ende sind es Mechanismen. Und diese Mechanismen, die ich versuche im Rahmen von Rakete 3 zu vermitteln, die kann man auf alles anwenden. Die kannst du anwenden, wenn du ein Sofa verkaufen willst. Die kannst du anwenden, wenn du Lebensmittel verkaufst. So, das sind Mechanismen. Ähm, Unterschiede zwischen U- und E-Musik, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall in einer Zielgruppe. Und mit Zielgruppe gehen ja auch Plattformen einher, auf denen sich die Künstler bewegen. Was ich bei mir in meiner Community halt ganz stark feststelle, da sind auch alle Genres querbeet. Und dass da auch tatsächlich ein Zauber drin liegt, dass, weil so offen sich ausgetauscht wird, was ich so faszinierend finde, wie offen diese Künstlerinnen miteinander kommunizieren. Ich finde das so toll, dass ganz viel voneinander gelernt wird und dass möglicherweise eine Klassikkünstlerin künstlerin plötzlich sieht, ah, ich kann ja auch eine Promotion-Strategie einfach mal anwenden, die normalerweise nur im Pop gebräuchlich sind. Und plötzlich ist diese Klassikmusikerin, musikerin die das für sich entdeckt hat, ähm, vielleicht ein bisschen der Paradiesvogel im klassischen Bereich, aber dadurch fällt sie wieder auf. Aber sie kann das dann natürlich nur anwenden, weil sie im Austausch mit dem Pop genre mhm. steht. Du kannst ja nur Dinge fragen, wenn du weißt, was, was, was das Ergebnis sein kann oder wenn du weißt, was möglich ist. Und diese plattform -Raketerei soll erstmal die Möglichkeit geben, zu zeigen, was kann ich eigentlich alles machen. Und dann können die einzelnen Genres sich voneinander inspirieren lassen. Das klingt wunderbar. Du hast ja vorhin auch gesagt, ähm... Da
0: wusste ich jetzt auch nicht, ob das dann auch eher so andere Genres sind, mhm. dass ja ähm, die Frauen weniger im Live-Geschäft sind. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist auch ein Unterschied zur Klassik, weil ich schon das Gefühl habe, mhm. wir, wir treten hauptsächlich auf und mhm. ähm, ich habe immer das Gefühl, CD ist heutzutage eher so ein Ding von Referenz und Renommee, aber kein Mensch verdient damit Geld, aber es ist trotzdem eine wunderschöne Sache. Ist das, ist das auch so ein Unterschied? oder ähm, also Wolltest mhm. du damit implizieren, dass früher Frauen eher von den CDs
1: gelebt haben als von einem Live-Auftritt mm -hmm. in anderen Genres? Also wenn wir, wenn wir uns das angucken, früher, ähm, also was heißt früher, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also ich meine, Spotify gibt es seit 2006 oder so. Davor gibt es ja schon ganz viel Musikbranche. Und alles, was vor, dieser, vor diesem Umbruch durch die Digitalisierung passiert ist, da hat man mit der CD auf jeden Fall noch mehr Geld verdient. Und ähm, wir haben dadurch, dass wir diese Digitalisierung bekommen haben, oder dass die Digitalisierung so Einzug gehalten hat, dass wir jetzt Player wie Spotify und Deezer und sowas am Markt haben. Das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Die eine Seite der Medaille sagt uns, okay, jeder hat potenziell die Möglichkeit, Musik zu veröffentlichen. Das ist toll. Dadurch hat sich der ganze Musikmarkt demokratisiert. Das finde ich ist eine total tolle Entwicklung. Die andere Seite der Medaille, also ne, weil Gatekeeper mhm. auch Musiklabel einfach weggefallen ist. Die andere Seite der Medaille ist, dieser Gatekeeper Musiklabel, den wir früher hatten, der hat sich ins Live-Geschäft verschoben. Das heißt, der Gatekeeper, wer jetzt mit seiner Musik Geld verdient und sichtbarer ist als, möglich, als möglicherweise andere Leute, ist nicht mehr das Label, das sind jetzt die Veranstalter. Weil die Veranstalter darüber entscheiden, okay. Wer bekommt eine Bühne und wer bekommt keine Bühne? Und wenn wir uns Bandconteste angucken, wenn wir uns Festivals angucken wie Rock am Ring oder Rock im Park, also wirklich so eher diesen rocklastigeren Bereich, da haben wir ein, ein Bandkontext, da findet Musik im Bandkontext statt und Bands ist so mein Eindruck, also meldet euch gerne bei mir, wenn, wenn ihr andere Erfahrungen habt, das würde mich auch wahnsinnig interessieren sind aber tatsächlich eher, dass Männer sich zusammenfinden, so in der Garage anfangen zu schrammeln, so dieses klassische mhm. Bild, bevor sie dann durch die Decke gehen. Frauen, so ist mein Eindruck, so erlebe ich es bei mir in der Community, aber wie gesagt, ich bewege mich ja auch in der Filterblase, sind eher einzeln unterwegs. Und ähm, haben es dadurch schwieriger, zum Beispiel Teil von Festivalbühnen zu werden. Mhm. Aber Festivalbühnen sind ganz, ganz wichtige Bühnen, um eben diesen Fankreis, den man sich vielleicht im Lokalen schon erspielt hat, zu vergrößern, weil auf dem Festival ein ganz gemischtes und diverses Publikum ist. Ne? Und dieser Gatekeeper-Veranstalter sorgt eben jetzt auch mit dafür, dass Frauen auf Bühnen weniger präsent sind. Wobei ich auch nicht sagen möchte, ja, die ganzen Veranstalter sind schuld. Auch das ist immer eine Mischkalkulation. Ich glaube, man kann nicht sagen, der ist schuld und der ist nicht schuld. Das sind einfach gerade die Mechanismen, die wir in der Branche haben. Und wir müssen uns halt überlegen, wie wir es schaffen können, Diversität auf den Bühnen zu bekommen. Und Key Change mit ihrem Pledge ist eine Antwort darauf, dass sie halt Festivals verpflichten, auf den Bühnen 50-50 zu haben. Ah, das gibt's jetzt. Genau. Toll, genau. Auf allen oder nur auf bestimmten? Bühnen? Für alle Festivals, die sich verpflichten wollen. Es verpflichten sich nicht alle, aber die, so wie das Reberbahn-Festival, die haben das Pledge unterschrieben und haben den Pledge unterschrieben und die sind dabei, bis 2021 oder 2022 50-50 zu haben. Klasse. Mhm. Hat dir das deine Frage gerade beantwortet? Weil du hast natürlich ganz klar die Klassikbrille auf und ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesen. Im Klassikbereich stehen auch nicht unbedingt Bandformationen auf mhm. der Bühne, oder? wie ist deine Also es, es gibt natürlich Ensembles, die auch mhm. als
0: Ensemble agieren und, mhm. und fungieren. Und, aber ich, ich bin ja auch so ein Mensch, ich gucke mir auch immer gerne andere Bereiche an, mhm. egal ob jetzt Musik oder äh, was auch immer oder was so in der Online-Welt passiert mhm. und, und schaue ja auch immer, was davon kann ich vielleicht auch für meinen Bereich mhm. übernehmen, so wie du das in der Community machst. Mhm. Oder ich habe ähm, zum Beispiel jetzt auch eine, eine Strategie laufen, die ganz gut läuft, ich habe ein sehr schönes Konzertprogramm, wo ich alleine singe, Hildegard von Bing und John Cage, also mhm. Mittelalter und neue Musik. Und es gibt ja in der Online-Welt, da gibt es ja die Online-Kurs und dann gibt es ja den sogenannten Signature-Kurs. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, das ist jetzt mein Signature-Programm und im Moment, wenn meine Assistentin für mich Akquise macht, macht sie dieses Programm. Mhm. Und das ähm, fühlt sich gerade auch gut an, weil ich so das Gefühl habe, dann... Etwas zu singen. Also, ich singe an der Neumusik immer wieder neues Zeug, was mhm. einerseits toll ist, aber mir tut es ja auch gut, mal Repertoire zu singen, mhm. um eben auch äh, Kapazitäten mal für was anderes zu haben. Mhm. Und so schlagen sich so auch mehrere Fliegen so mit einer Klappe. Und, und gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn die Leute dieses Programm mit mir verbinden und mhm. sagen: Ach, das macht es ja auch noch besonders mhm. gut. Ähm, und von daher bin ich selber so ein Mensch, der dann immer guckt: Ach, kann man das irgendwie doch übertragen? Manche mhm. Sachen kann man nicht übertragen, das ist ganz klar. Mhm. Und du hast auch vorhin noch was angesprochen, das, das ähm, können wir auch noch mal angehen, inwieweit eben eine Spezialisierung ähm, empfehlenswert ist. Also bei mir ist es ja so, ich mache eben neue Musik. Ich bin da eigentlich erstmal so zufällig reingekommen, schon, mhm. schon im Studium. Mag es aber sehr, sehr gerne, weil ich halt mit den Komponisten Kontakt habe. Ähm, weil ich Dinge auch mit ihnen entwickeln kann, weil ich ein super neugierig, neugieriger Mensch bin. Und diese Neugierde wird halt in diesem Genre sehr, sehr gut bedient. Mhm. Und ja, ich weiß immer nicht, ob man manches dann wirklich so strategisch planen kann oder nicht. Also bei mir ging das halt so los. Aber wenn ich jetzt natürlich so zurückblicke, ähm, ja, war das ein, ein Glücksfall, weil ich natürlich dadurch äh, irgendwie auch ein ganz klare Positionierung habe mhm. und die Leute wissen, okay, wenn wir jemanden von neuem Musik brauchen, da fragen wir Frau Kurka, ja, ist das empfehlenswert oder ab welchem Zeitpunkt ist das empfehlenswert? Weil man muss ja vielleicht auch erstmal noch ein paar Sachen ausprobieren, um mhm. vielleicht zu wissen, okay, das kann ich gut, das kann ich nicht mhm. gut. oder
1: ja Also letztendlich, eine Positionierung ist ja niemals in Stein gemeißelt. Wenn man einen Weg einschlägt, heißt es das nicht, dass man diesen Weg ein Leben lang geht. Also ich glaube, das ist auch etwas, dass wir, wenn wir jetzt mal echt uns die großen, großen, großen Künstler angucken, ähm, eine Britney Spears, wie die sich von Album zu Album entwickelt hat. Ja? Von der Teenie-Künstlerin, dann hatte sie zwischendurch die Zeit Ich bin fast nackig überall zu Ich bin jetzt seriös zu Absturz, zu Ich kämpfe mich gerade wieder zurück. Ich glaube, eine Spezialisierung, Positionierung ist total notwendig, weil sonst verliert man sich in all seinen Möglichkeiten. Und sonst können Leute einen von außen auch nicht lesen, für was steht diese Person eigentlich. Deswegen glaube ich schon, dass man sich long-term Gedanken machen sollte, wo geht meine Reise eigentlich hin. Es ist total klar, dass jeder am Anfang eine Zeit der Suche hat, dass man erstmal rausfinden muss, wie du sagst, was kann ich gut, was kann ich halt irgendwie nicht so gut wo liegen meine Stärken, aber auch wo liegen meine Schwächen. Aber dass man sich auch angucken sollte, wie schaut eigentlich der Markt aus? Wo entwickelt sich der Markt hin? Gibt es schon jemanden im Markt, der mir ähnlich ist? Und auch mal ganz gezielt auf die Suche zu gehen, okay, wer ist mir ähnlich und wie kann ich, also oder was kann ich machen, um mich von dieser Person mhm. unterscheiden zu können, um wirklich meine Positionierung zu finden. Und am Ende ist eine Positionierung etwas, das uns Fokus gibt, das uns eine Richtung gibt. Und auch, es wird ganz oft als Korsett empfunden, eine Positionierung hilft uns aber auch, Freiraum zu schaffen. Weil in dem Moment, wo wir wissen, wohin die Reise geht, wissen wir, was für Dienstleister brauchen wir, was für Equipment brauchen wir. Und wenn wir das haben und wenn wir da Strukturen aufgebaut haben, können wir Strukturen in Prozesse verwandeln können diese Prozesse an, wie du sagst, Assistenten, Mitarbeiter, virtuelle Assistentinnen, also VAs abgeben. Und dadurch schaffen wir uns ja ganz viel Freiraum für Kunst, Kreativität oder das, was wir auch immer machen wollen. Ich glaube, es ist unerlässlich, mhm. um auch Pausen zu haben, um ein entspanntes Leben <lacht> zu haben, um nicht von Projekt zu Projekt zu Projekt zu hasseln. Ja, sehr ja, ja. schön. Noch eine etwas
0: allgemeinere Frage, was mhm. denkst du, sind derzeit die Herausforderungen heutzutage im Kulturbetrieb?
1: Und was können wir tun? Oder mhm. was kann ich als einzelne Person tun? Mhm. Herausforderungen im Kulturbetrieb, das ist eine echt große Frage. Ich glaube, eine Herausforderung, vor der wir immer und immer wieder stehen, ist die zu hohe Bü Bürokratisierung. Sicherlich ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, ähm, nicht genug Geldtöpfe. Das einfach auch kleinere Künstler dadurch häufig die Möglichkeit gar nicht haben, zum Beispiel Alben zu releasen, dass davor erst große, aufwendige Crowdfunding, Crowdfundings überhaupt angestoßen werden müssen. Das ist ein wahnsinnig anstrengender Prozess und hält von der eigentlichen Arbeit ab. Ich glaube, das sind so zwei Herausforderungen. Lass mir überlegen, was sind so Herausforderungen im Kulturbetrieb, ich kann es ja ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das wären jetzt so die beiden, die mir so spontan aus, mit meiner Industriebrille auf im Blick kommen würden. Vermutlich würde dir eine Künstlerin, wenn du die fragst, noch ganz andere Sachen antworten. Ich gebe die Frage mal zurück. Was <lacht> empfindest du denn als Herausforderung?
0: Also ich denke natürlich auch, es ist toll, wenn, wenn, mhm. wenn Fördergelder, Möglichkeiten mhm. bereitgestellt werden. Und... Ja, ich finde find auch vieles großartig an unserem Kulturbetrieb oder auch gerade so in Deutschland, weil wir halt so eine so eine Vielfaltigkeit oder Vielseitigkeit haben in, in, in allen Genresbereichen und auch gerade jetzt, wenn ich über die neue Musik spreche, das ist ja auch so aufgesplittert mittlerweile, ähm, von meditativ bis lustig bis multimedial. Oder es gibt ja auch neue Musikprojekte, die dann auch eben mit Rock Pop ähm, mhm. arbeiten. Und das finde ich ähm, richtig, richtig spannend. Ähm, ich persönlich wünsche mir natürlich immer, dass auch gerade die, die neue Musik, für die ich ja stehe, ähm, einfach ähm, noch noch mehr Zuhörer findet. Mhm. Weil ich finde, die ist, ist total spannend und an der Zeit. Und manchmal ist das für mich so unverständlich, weil ich meine, als ein, keine Ahnung, ein Mozart eine Oper mhm. veröffentlicht hat, äh, war das ja auch angesagt und, und, und hip. Und heutzutage ist das so anders. Insofern... Es ist schön, dass sich da auch die, die Genres so annähern oder, oder halt miteinander, sage ich, irgendwie interdisziplinär arbeiten. Mhm. Ähm, also natürlich soll jedes Genre auch sein Genre bleiben. Ich will jetzt hier keinen Einheitsbrei produzieren, auf keinen Fall. Ja, ich bin, glaube ich, generell ein, ein sehr positiver Mensch mhm. und gucke immer so, was, 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 was ist schon gut. Aber natürlich ähm, wäre es genial mit den Fördertöpfen oder... Man wird ja auch immer mal über Grundeinkommen oder so gesprochen, dass, wie du sagst, die Künstler auch die Möglichkeit oder die Freiheit haben, ja wirklich das zu machen, wo sie großartig drin mhm. sind. Und ich sehe eben Kunst und Musik auch als ein, ein großes Geschenk für die Gesellschaft und für mhm. die Menschen, die das dann halt sich anhören oder anschauen. Und ich glaube, da wünsche ich mir oft noch auch mehr diese, diese Wertschätzung, Mhm. Ähm, weil ich glaube, unser, unser Planet wäre ein schrecklicher, wenn es das alles nicht gäbe.
1: Absolut. Und ich wünsche mir auch manchmal, dass der Kulturbetrieb viel, viel häufiger auch kleinere Künstlerinnen und Künstler im Blick hat. Aber es gibt irgendwie so eine Schwelle, über die muss man erstmal hinweg und darunter wird man nicht wahrgenommen. Mhm. Und ich frage mich halt immer, wie, wie kann man das noch besser miteinander verlinken? dass gerade kleine Künstlerinnen und Künstler viel, viel eher möglicherweise ihren Brotjob auch abgeben können und viel, viel mehr Möglichkeit haben, ihrer Musik nachgehen zu können. Weil Musik, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist etwas, das von außen ganz oft wahrgenommen wird, dass diese ganze Musikbranche, ja, das ist ja alles Hobby, was wir hier machen, so ohne zu sehen, dass das knallharte Arbeit mhm. ist. Ein Album ist nicht einfach so da. Man hat nicht immer nur eine gute Zeit im Studio. Und bis meine Pressestimme in der Zeitung ist, das ist Arbeit. Und dass man den Zugang zu gewissen, zu, zu gewissen Kanälen, die für Reichweite sorgen, dass man diese Zugänge eben auch schon den kleineren Künstler mhm. und Künstlern einfach zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das ist noch sowas, was ich mir wünschen würde. Ja,
0: das klingt auch sehr, sehr gut. Ich frage jetzt nochmal, weil du das so schön beschrieben hast, dass man an diese, diese Schwelle dann mhm. kommt oder kommen muss. Was glaubst du, ist, ist so der Grund, warum bei manchen das dann klappt? Sind die einfach ausdauernd genug oder machen lang genug oder haben die einfach sogenanntes Glück, dass sie, mhm. was weiß ich von wem, gefördert entdeckt werden? Mhm. Oder was kann ich aktiv tun, um die Schwelle zu mhm. überschreiten?
1: Also Glück spielt bestimmt auch mit rein, wobei dieses, dieses Narrativ des entdeckten dieses entdeckt zu werden, finde ich schwierig. Das ist ja so ein Narrativ, das uns ja auch gerade irgendwie das Fernsehen sagt, bei Deutschland sucht den Superstar und The Voice und sowas. Ähm, ich glaube, von dieser ganzen Musikbranche werden ungefähr ein Prozent der Künstler überhaupt nur entdeckt. So. Ähm, wenn man sich die Strukturen in der Branche anguckt, ist es Mundpropaganda. Wenn Netzwerke sich treffen und miteinander reden, man empfiehlt sich immer Künstler. Deswegen ist, ist ja Netzwerk noch so super, super wichtig. Du musst dich halt ins Gespräch bringen. Jetzt habe ich aber gerade deine Frage vergessen.
0: Ähm, was
1: ich tun kann, um über diese Schwelle genau. zu kommen, ob ich aktiv was tun kann. Genau, genau. Ähm, genau. Darf, ich, darf ich meinen Faden jetzt auch wieder? Kannst du aktiv was tun? Also ich glaube, zum einen brauchst du Durchhaltevermögen. Du musst immer bereit sein, an dir zu arbeiten. Also man darf niemals denken, du seist fertig, niemand ist fertig. Wir, wir entwickeln uns immer, immer weiter. Und ich glaube, der dritte ganz wichtige Faktor ist tatsächlich Netzwerken. Natürlich ist es wichtig, Künstler untereinander oder Künstlerinnen untereinander, dass die sich vernetzen. Aber es ist auch super, super wichtig, sich mit der Industrieseite zu vernetzen. Weil wenn ich mir die Showcase-Festivals angucke, wenn ich mir die diversen Messen angucke, da, da kommt man mit Menschen in Kontakt, da bekommt man Informationen, die sich nirgends ergoogeln lassen, wirklich nirgends. Und das sind genau... Diese Gespräche, die auf einer Messe zwischen Tür und Angel stattfinden, ich sag mal zwischen Booker und einer Künstlerin, das sind Gespräche, die beim Booker im Gedächtnis bleiben. Diese eine Million E-Mails, die in so einem Booker-Postfach auflaufen, bleiben einfach nicht im Gedächtnis. Es ist immer dieser persönliche Kontakt. Und wenn du... Warum auch immer. Manchmal ist es ja auch sowas, was du gar nicht aktiv längst, Einen bleibenden Eindruck beim Booker hinterlässt. Wird der Booker sich deine E-Mail angucken? Er wird dann Briefe, die du ihm schickst, wird er öffnen. Und er wird ab einem gewissen Punkt dich weiterempfehlen und wird seinem Booker-Kumpel sagen, Alter, hast du die Frau Kurka schon gesehen? Mega Künstlerin. Und zack, wir sind schon zwei. Und dann ist es wirklich zwei, dann vier, dann acht, dann sechzehn und so potenziert sich das. Und deswegen ist Netzwerken super, super wichtig.
0: Hm. Großartig. Jetzt würde ich mal sagen, sind wir tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Mhm. Mit der kannst du nochmal, wie auch immer, alles zusammenfassen oder was du gerne noch loswerden möchtest. Mhm. Welchen Tipp möchtest du
1: jungen Künstlern, die am Start sind, geben? Ich habe in meiner Arbeit festgestellt, und das versuche ich auch immer und immer wieder zu vermitteln, dass es da draußen für jede Musik einen Markt gibt. Der Musikmarkt ist noch lange nicht voll. Wir haben ganze Länder, in denen gibt es noch nicht mal Streaming. Also auch da wird die Musikbranche noch weiter Wachstum finden oder Wachstum haben. Haben ist das richtige Wort. Man muss sich als Künstlerin, man muss bereit sein, sich auf die Suche zu begeben nach seiner Zielgruppe. Und in dem Moment, wo du deine Musik machst und die passende Zielgruppe gefunden hast, kannst du dir unabhängig von den Musikbranchenstrukturen eine eigene Struktur aufbauen, von der du lebst. Aber auch da wieder, sei bereit, immer an dir zu arbeiten und mit immer an sich zu arbeiten, meine ich nicht. Beherrsch noch besser und noch besser dein Instrument, sondern hab keine Angst vor Vermarktung. Vermarkt, also ich habe manchmal so den Eindruck, dass Vermarktung so ein bisschen so wie mit Prostitution gleichgesetzt mhm. wird. Aber du bist deine eigene Chefin. Du kannst entscheiden, wie du, wie du dich selber vermarkten möchtest, dass es sich gut anfühlt. Großartig. Also ich finde das
0: ganz toll, unser Gespräch. Und dass ähm, ich und meine Hörer jetzt mal auch so einen Einblick haben, natürlich in deine Arbeit, aber auch so mal so ganz andere Genres. Und bin gespannt, was wir da so noch voneinander lernen werden. Und ja, also vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Dies war also das Interview mit Imke Machora. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen gerne über Facebook. Ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine richtig gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Und gerne empfiehl diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kolleginnen und Kolleginnen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.